1: 如
0: 果大家在良性生理方面有什么问题，可以添加我们中医馆健康专家陈老师的微信号：二五二六五六三二五， 25, 免费咨询。感受人文历史养生，品味江南中华文化。这里是国医奇谈，我是海涛，我是马俊杰，马博士啊，我知道中医有很多的别称，就比方说前两天我们说的岐黄。哎，我
1: 们还说到了岐黄的故事哈。另外还有一个就是杏林，对吧？没错啊，我们经常会把技艺精湛的一些中医大夫称为杏林高手，嗯，对吧？听过，称很多的中医的后起之秀称为杏林新秀，也会把一些中医中药有关的故事啊和杏林联系在一起，叫杏林佳话。没错啊，哎，还有一些比如说《杏林春秋》啊，讲的就是一些中医的一些历史故事，嗯。那么关于这个杏林啊，实际上是有典故的。对呀、啊，我就想知道中医和杏林之间有什么关系呢？为什么这么叫？这其中啊，有一段动人的佳话。传说啊，在三国时期，吴国，嗯、我们之前讲过的孙吴，有一个很著名的医生叫董凤。嗯、说到董凤啊，你应该了解的啊，嗯、华佗、张仲景、董凤、建安三神医。是的，这个董凤啊，医术很精湛。除此之外，他的医德也非常高尚，嗯，深受很多老百姓的敬重。而且难能可贵的是啊，董凤给人看病时他从来不收钱的。哦，他对一些贫困人群啊，他是非常的怜悯。的。但是呢，他有一个非常特殊的要求。怎么说？这个要求也很奇怪。嗯。他说他凡治疗好一个人啊，就要在他的房前房后栽树。这个树是什么树呢？杏树。说这个病重的人，哦、疾病比较重一点的人啊，就栽个五棵。嗯。一般呢、啊，小毛小病就栽个一棵。嗯。数年之后啊。这个杏树啊，竟然是玉玉成林。嗯，上面是百鸟鸣唱，下面又有群兽游戏。而且最神奇的地方啊，说啊，这片树林啊，还有一个看门人，一头猛虎。哇！据说这个老虎啊，也是董凤的一个病患。哇，这又是什么故事？说有一天啊，这个董凤回到家，啊、看到一只啊老虎在他家的茅草盆里面躺着。董凤说：“你老虎跑到我们家来干嘛？嗯，难道太危险了吗？”没错，啊。嗯董凤虽然害怕，但是他有职业敏感性，他感觉这个老虎是生病，于是呢，他对这个老虎仔细的望闻问切，发现这个老虎啊确实有问题。当他叫这个老虎把嘴巴张开的时候，他发现老虎啊这个吃肉吃多了，喉咙里夹了一块大骨头，哦，卡住了，这个、卡住了，卡的他是痛苦的不得了。哦、于是呢，这个董凤啊把这个手伸进去
0: ，哇，伸到老虎的嘴巴里，这
1: 也算是古代外科手术吧？哎、嗯，就把这个老虎嘴巴里这个骨头给取出来了。这个老虎啊，病就好。嗯，这个老虎啊，为了报恩，从此啊，就给这个董凤开始看这个杏林了。如果谁要来偷这个杏子，这个老虎就会咬他。哦，每当杏林的杏子成熟的时候呢，董凤就会把杏子卖掉。但是他卖的方式也比较特殊，他在杏林旁边建了一个非常大的仓库。嗯，然后告诉人嘛，如果你们要来买杏子，不用交钱，怎么着呢？你也不用和我打招呼了啊，嗯、你只要带来一些谷子，就是换。对，把这些谷子倒到我这个谷仓里面，就可以拿走同等重量的杏子哦、嗯。因为大家对董峰是非常尊敬的，也知道他是名医，对，济世救人。过来买杏子的人呢、啊，也不好多拿，所以呢，都很自觉了。对，都很自觉，基本上拿多少是多少了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯而且啊，还有一个很重要的原因、啊，这个老虎看着呢，你如果敢多拿，<是>这个老虎就冲出来咬你。真有人多拿吗？还真有这样不自觉的人啊。嗯嗯嗯。他、嗯嗯、多拿了，看到没人看嘛，没想这个老虎就冲出去，把他吓了一一跳。嗯，然后呢，他这杏子啊，散落了一地。嗯，最后呢，剩下一点的带回家。嗯，结果一称，还真好，和他的谷物是同等重量的。这老
0: 五来神了，这也太巧了。是的，哎，马博士，我在这儿打断一下，因为我心中一直有个疑惑哈，就是董凤为什么要种这
1: 个杏树呢？他用这些杏树，它本身呢、啊、是有治病救人的作用的。对，但是他最主要的就是要换谷子，他换谷子来干什么呢？嗯、哦，对呀、啊，他要救济一些贫困的老百姓，因为老百姓没东西吃，饿肚子啊，嗯，对不对？还有呢，一些路过的路人看到这些神奇的故事啊，人们认定啊，这个董凤啊是神仙下凡，嗯，于是呢，这些故事是逐渐逐渐被传送下来。当然，这个里面有添油加醋的成分，比如说老虎哪能说话呢，对吧？<笑>这老百姓对董凤的爱戴，嗯、对他尊敬，嗯，才编出来的，嗯。从此以后啊，这个姓林就成了中医的别称，嗯，我们经常讲虎首姓林。或者心灵春暖哦，就是对这样医术高明、嗯、医德又高尚的人最好的赞扬。哎，刚才您又说到了啊，它这个杏有
0: 药用，对吧？因为它是种这个杏树嘛，是不是？那有什么样的药用呢？这是不是药食同源的一个道理啊
1: ？呃，你说药食同源也可以啊。嗯，但是杏子啊或杏仁啊，它本身它就是一味中药，降气平喘、止咳化痰，还具有润肠通便的作用。提到这个地方的时候，大家注意一个问题啊。嗯，我这里面提到了一个是肺，止咳化痰是不是肺啊？是的呀。另外一个通便是什么？那应该大肠。大肠的问题，嗯，这就是中医里面讲的肺与大肠相表里的问题。中医所讲的肺大肠关系是非常非常密切的。肠病就是大肠的疾病啊，会导致肺部的疾病。我举这么一个例子，嗯，我在临床上有一次啊，带着二零零二级的这个同学去病房查房，嗯。当时啊，在呼吸科病房有一个老太，这个老太非常瘦，她最大的问题是什么呢？肺部感染控制不了，很严重的肺部感染。嗯，用了很多抗生素都没有效果。嗯，用现代医学的所谓的“师出扣听”，那当然也有中医的望闻问切了。嗯，检查完之后也没发现什么特别的异常，但是有一点让我非常的惊讶，就是这个患者、啊、足背动脉搏动非常明显，这个足背动脉背
0: 。动脉就是脚上的一个动脉，对，就
1: 是足背，我、哦、们现在凸起的这个地方有个动脉，嗯、两根筋之间啊，嗯、足背动脉特别明显。嗯、足背动脉，有考究的。嗯，这个部位中医称为扶阳穴。嗯，因为我对古医书啊、古经典是从小背诵，非常熟悉的。嗯，立刻就有这种直觉了。什么直觉呢？我这边稍微自练一下啊。嗯，扶阳脉，伏而色，伏则胃气强，色则小便少，伏色相薄，大便则硬，其脾为约，麻子仁丸主之。听懂了没有？
0: 没有，马博士，我完全没听懂。这句话讲得
1: 很长，实际上是张仲景《伤寒论》里面的一个条文。嗯，是马子仁丸的一个条文。他讲的是什么呢？你的足背动脉啊搏动得非常有力，而且是色质不爽，提示就是你阳明或者说为何大肠里面有火
0: 。为何大肠
1: 里面有火。对，就是说有大肠里面有，说不定还有燥实内停呢。这样一种情况，我们经常说上火上火，大便干结，对不对？对。有这样一个思路之后，我就立刻问这个老奶奶：“我说老奶奶啊，你这个大便情况怎么样？”说十几天没大便了，但是也没什么不舒服啊。我一听坏了，怎么坏了呢？这就是《伤寒论》里面，或者是《伤寒杂病论》里面所讲的“于无所苦”，就是说他已经感觉不到什么不舒服了。对。这么严重的便秘已经不舒服了，为什么？因为在这种么严重的便秘的情况下，他机体已经产生了一种耐受，就是已经对毒素已经耐受了、呃，对
0: 对对，已经可以容忍
1: 了。他已经容忍了这种状态，就是人体失去了他正常的神经反射，嗯、那不危险吗？嗯、毒素大量堆积，难怪他肺部感染控制不好了。嗯，但是，一看这个老奶奶啊，年纪这么大，又有消瘦，严重的气血不足，嗯，加上大便大便不通，我哪敢轻易的给他用通大便的方法？嗯。如果用我们之前讲的中医讲的很多大黄等等这样一些攻下的药，这个老奶奶说不定大便是通了，人体也吃不消了。想来想去，我想到了一个方法，就是灌肠、啊、就是用比较轻微的方法，嗯、比较和和缓的方法，让她大便通出来，就是灌肠。嗯、一开始用开塞露不怎么管用，嗯、后来我就用中药的一些方剂，通腑的方剂给她进行了灌肠。灌完肠之后，这个老奶奶啊，大便。呼呼呼的都下来了
0: 。哦，其实你就是想让他拉稀，是不是拉肚子
1: ？嗯，也不能讲拉肚子，就是把肠道里面堆积的这么多的毒素啊，排出去。嗯，哦、因为它毒素不排出去啊，它势必会影响他体内的正常的代谢的。嗯。出人意料的是，这个老奶奶大便一通知啊，她一个礼拜肺部感染竟然控制住了。嗯。后来我去跟他们西医去讲这个问题，西医讲的绝对不可思议啊！你这个灌灌肠，通通大便。就能比我们这么高档的抗生素还有效啊！嗯，实际上我就跟他们讲，中医里面有句话叫“肺与大肠相表里”，嗯、大肠的问题啊，它一定会影响肺的。嗯，后来这个西医也是很谦虚，开始接受了我这样一个观点，以后就说，凡是呼吸科查房严重的肺部感染，在查房的时候一定要问今天大便通了没有啊？嗯，如果不通，<笑>要考虑通大便，不行，如果是再不行，就是我说的灌肠。嗯一定要保持它肠道的通畅，这是我们讲的第一个，肠病会导致肺病的问题。那么肺病会不导致肠病呢？我们说肺病导致肠病，我也举这么一个例子，感冒之后，尤其是得了风热感冒，鼻塞、流涕、咳嗽，嗯，很多患者你问问他，他都有一个问题，便秘，哦，大便会不通的。对，有些人就会说我鼻塞、流鼻血。遇到这种患者，往往除了治疗这种风热疾病之外，还要考虑到他的大便的通畅问题。此外呢，我们经常会讲一些白领。办公室工作的一些人啊，一坐就是好长时间。我们会问问这些长期腐败工作这些白领，就问他们经常有一个共性的东西，就是便秘。嗯，说我这个从早上做到晚上，甚至做到半夜，不大便竟然没什么感觉。但是，一自己自查一下，就会发现，哎，我已经很长时间没大便了。这是一个什么问题呢？这是我们讲的肺气的宣降功能失常之后，会影响肠腑之气的通畅。这是肺病导致肠病的很重要的一个。原因。嗯，那么提到了我们肺病导致肠病的问题啊，和我们刚才讲的肠病导致肺病的用通腑的方法一样，我给大家推荐一些方法。什么方法呢？第一个就是吐纳导引的方法。什么叫做吐纳导引？仔细听我说啊，大家首先站好马步，嗯、双脚与肩同宽，嗯，微微的下蹲，嗯，然后深吸一口气，把这个气逐渐运行到自己的肚脐以下。嗯嗯对，就是丹田这个位置，记住吸的时候要速度快一点，然后呢再慢慢的吐出来。要领是吸快吐慢。嗯、如此做几次呢？一般如果体力体质比较差的人，五到十次就可以了。因为你体质差，你如果做的太多，你会。眼前一片漆黑，嗯，虚脱，就是我们经常武侠小说里面讲的这个体质差，要练武、嗯、要练到适度。如果体质好，那么你可以适当的多做一些。嗯
0: ，刚才您说那姿势是不是就是马步
1: ？对马步
0: ，哎，明白了
1: 。这是一个方法，嗯、大家可以回去好好的练一练。嗯，当你，尤其是一些白领啊、哦，工作特别辛苦的时候，你给自己放个五到十分钟的，就做这个动作。嗯，你会发现，哎，困扰自己很长时间的便秘
0: ，可能、嗯、就得到改
1: 善了。还有一个方法就是美声唱歌
0: ，美声唱
1: 歌，对啊，不仅是通俗歌曲啊，我们用美声唱法
0: ，是不是因为那个美声用气用的比较多，它气通畅了？对
1: ，就是它可以很好的宣降你的废气。哦、当你宣通了、宣降了你的废气之后，嗯、那么你大肠之气也会通畅。嗯，这个时候、啊、你的便秘也能得到改善。嗯，因为啊，我自己也有这方面的体会。我以前啊读书读得特别累，因为知道、啊。自吹一下嗯，也读到博士，读了这么多年书，嗯、经常是废寝忘食的读，嗯，但是读了很长时间之后，我发现犯了一个问题，就是便秘。嗯、但是我每次啊，在那里唱歌一唱，哎，就要上厕所了，啊、<哈>我自己都已经养成<的>这种习惯了，一唱就要上厕所。就有人有人说了，马博士这个歌曲肯定唱得不错。我说唱歌好跟不好没问题，你只要把它喊出来就 OK 了。<笑>
0: 各位，跟马博士认识这么久了，还从来没有听到他唱歌。嗯、
1: 改天有空去约起，约约一下啊，切磋一下。<笑>是的，嗯。那么很多朋友啊，你不要嫌弃自己唱不好，嗯，你站在没人的地方，最好是这个空气比较清新的地方，嗯，你吼上几嗓子，你会发现大便也会通很多
0: 。啊，这个东西也要常练吗
1: ？啊，可以啊。当然，你不要像那个赵本山小品里面喊的这个虚脱了，嗯、喊的双眼冒金星了，嗯、这是不合适的啊。嗯嗯。嗯这是缺氧了，那不行的。有人说马博士让我们唱歌唱的缺氧，不能这样子。<笑>嗯，我们说所有的，包括吐纳导引，包括是美声唱歌，都一定要注意一个适度原则啊。你不要说急于求成，这个大便不通，拼命的吼啊吼啊吼，<笑>人家还以为嗓子给
0: 喊哑了，大便也没通。<笑>对，人家
1: 说这个节目是听了，这听了这人都傻掉了，那不行的啊。嗯<笑>嗯，嗯
0: 好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听。